0: É o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva. Seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, Renato. Opa, e aí, Léo? Boa noite. Beleza, <risos> Prazer, cara. Viu? Que bom ter você aqui, Renato. Tem tanto tempo que eu tô querendo falar sobre saúde mental com alguém, eis que né, o mundo colocou a gente <risos> junto aqui.
2: Que coisa boa, Léo. Agradeço muito o convite, gosto bastante do seu perfil, viu? Eu acho que você traz algo muito legal, né? Que é entender como a ciência pode ser colocada na prática. A importância de uma ciência verdadeira mesmo, né, porque hoje é. em dia você tem muita informação, principalmente as redes sociais, ficam meio soltas, assim, sem ter aquela ciência por trás, né, é alfabetizar em ciência é muito importante, nossa, como é importante.
1: Renato, olha só, eu tenho, cara, eu passei por uma experiência muito difícil na pandemia, e até hoje eu não tenho muita noção do que, que aconteceu no mundo, tá? Eu, eu tive um filho durante a pandemia, o Pedrinho, um menininho maravilhoso, tem dois aninhos. Ele nasceu em janeiro, né? A pandemia começou ali em março aqui no Brasil. E eu fiquei enclausurado no apartamento em São Paulo é, com a minha filha Bela, que hoje tem oito anos. Ela é um amor de criança pensa numa criança feliz, numa vida saudável, interessante e tudo, e ela mergulhou em sentimentos depressivos, de tristeza muito grande durante a pandemia, por ficar presa dentro de casa, tentando fazer aula online numa época de alfabetização, foi super difícil, e com o um irmãozinho dentro de casa, né, os pais não conseguindo focar na pequena nela, e ela nisso tudo, e isso me chamou muita atenção, é, do que, que isso ia virar no final a gente mudou de casa por causa da pandemia tá a gente veio para uma casa maior tinha escola aberta que a é gente vai ao contrário de São Paulo e minha filha voltou para a escola foi assim ó ela voltou ela voltou normal ela virou outra criança o que que você tá percebendo a minha primeira pergunta bem simples assim quais são os principais distúrbios da saúde mental que você percebeu que tem uma coincidência temporal com a pandemia. Você acha que aumentou, diminuiu, piorou, melhorou? O que, que
2: você acha? É, eu acho que isso tem muito a ver com a grande dificuldade que você tem em saúde mental de definir é, o que, que seria normal daquilo que seria patológico. Né? Então você tem aí uma, é, uma área inteira dentro da medicina onde que não é claro a separação entre a normalidade e aquilo que é considerado doença. Então, se eu fico com muito medo de morrer fora da pandemia, isso provavelmente é patológico, porque é uma frequência pequena de pessoas que está com medo de morrer. Logo, eu estou definindo que é patológico ou não, pelo que é mais comum ou que traz disfuncionalidade para a vida da pessoa. Ah, por exemplo, se hoje a pandemia já amenizada, a pessoa está com medo de morrer e não sai de casa, provavelmente eu vou definir isso como patológico, porque isso vai estar disfuncional e desligado da frequência da população. Mas durante a pandemia, vários comportamentos que fora dela seriam patológicos, poderiam ser considerados normais. Como, por exemplo, quantas vezes que a sua filha estava lavando a mão, provavelmente fora da pandemia, aquele número de vezes estava patológico. E dentro da pandemia estava normal. Ou tá. ela estava com medo das coisas, provavelmente na pandemia estaria normal. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando saiu de casa, enfrentou uma certa ansiedade. É, essa ansiedade é causada pelo isolamento. Então, se eu fico isolado muito, todo mundo, toda semana é assim. Se eu fico isolado demais, quando eu saio eu enfrento ansiedade, porque aquela situação é nova e o contato social, ele é ameaçador até certo ponto, de um ponto de vista primitivo, né? Uhum. É, a gente não se sente ameaçado normalmente pela exposição a isso. Quanto mais tá. exposição ao contato, você não se sente ameaçado. Mas quando você se isola e novamente entre contato, você sente ameaçado. Então, o que que predominou na pandemia? Uma ansiedade bem mais alta, né, Um transtorno de ansiedade generalizada pioraram, né, é, comportamentos como transtorno obsessivo e compulsivo aumentaram bastante, principalmente depressão, por quê? Porque tudo que era recomendado na pandemia é exatamente o que você fala para uma pessoa deprimida não fazer, que é exatamente. se isolar em casa, se isolar das pessoas que você ama, ficar menos ativo, né, e ficar o tempo todo bombardeado... tendo a sua mente alimentada por... alerta... todo mundo vai morrer... todo vai acabar em desastre... isso era o alimento que a mente de todo mundo tinha... né? quantas pessoas morreram em São Paulo... quantas morreram no mundo... Né? e tudo aquilo invade na mente... então foi um ambiente altamente adoecedor para a maioria das pessoas... quem que tinha uma vulnerabilidade genética a isso ou desencadeou pela primeira vez, ou quem já tinha piorou. Entendi. Então, se a sua filha simplesmente vai lá e muda o comportamento dela, ela só estava respondendo ao ambiente naquele uhum. momento. Ela só estava bem adaptada ao ambiente, a situação. Né? Entendi. Só que Entendi. a situação era adoecida, não ela. Né? Ela estava se adaptando bem uma situação adoecida. Né?
1: Perfeito. Interessante. Ô, Renato, e você percebeu, em consultório, muita gente... Com sentimentos depressivos, eu, olha, se eu errar algum tempo, você me perdoa, tá? É, o que, que você percebeu em consultório? O que, que as pessoas iam atrás de você, os seus pacientes já de rotina, o que, que eles expressam? Você percebeu a diferença ou não? A intensidade Sim. aumentou?
2: Principalmente a ansiedade e depressão, né? Isso se tornou assim, um pico muito grande, mas não durante a pandemia em si, interessantemente você tem uma quarta onda, né, que seria a quarta onda de saúde mental. Isso acontece em várias coisas. É, esse é um movimento humano super interessante. Por exemplo, se um cachorro bravo começa a correr atrás de você, e muita gente não entende por que, que isso acontece. Um cachorro bravo começa a correr atrás de você, você sai correndo, mas você não tá chorando, você tá correndo, você tá fugindo pela sua vida. Você entra dentro da sua casa, tranca o portão, passou... O perigo, aí que você desaba, aí que vem a tremedeira, aí que vem o choro, aí que vem a descarga emocional daquilo que você terminou de passar. Isso a gente passa como ser humano em outras situações, como, por exemplo, um paciente com câncer. Muita Sim. gente faz isso, é está acompanhando a pessoa enquanto ela está com câncer grave e ela permanece firme, forte e ajudando. E quando a pessoa vem a falecer, é aí que ela deprime e desmonta. Então ela ficou firme quando a situação de alerta estava, e depois que a situação de alerta ou perigo passou, então ela não faleceu, a pessoa melhorou. Aí que ela deprime, né? Aí que ela tenta, pensa assim, ah, mas por quê? Se a pessoa agora que melhorou de câncer, quando ela estava com câncer, eu estava bem. Quando ela melhorou, eu fico mal? Isso é algo muito comum. Durante uhum. o perigo o alerta, a pessoa firma né? Depois é que acaba, é que a pessoa vai deprimir, que aí ela sente tudo aquilo, né. Então é após a pandemia que vem uma grande onda da questão depressiva, né, e durante a pandemia, álcool disparou, assim, né, álcool disparou, né, é a ingestão de álcool durante a pandemia foi algo assim muito, muito alto. Né? É uma forma da sociedade, uma forma aceitável socialmente de lidar com questões de ansiedade. né? Então, depressão, ansiedade, principalmente o uso do álcool disparado. Né?
1: Tá, então essa quarta onda que você está chamando, você observa que esses quadros estão aparecendo mais agora, que a coisa meio que voltou ao normal.
2: Eu diria que mais em 2021, porém, tá, 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 eu acho tá. que agora o pessoal já tá saindo, já é, tá saindo é. muito disso, mas 2021 era mais,
1: né? É, eu li alguns estudos, o Renato, é, inclusive até eu fiz um podcast com o pessoal é, que questionaram é sobre suicídio, eles pediram para eu estudar um pouquinho sobre o assunto, e na verdade o número de suicídios no Brasil caiu lá naquele primeiro ano da pandemia, Entendeu? Então, assim, é, muita gente achou que ia ser pior e, na verdade, não foi. E é muito louco como é que a teoria é uma coisa e o número é outra né? Quando a coisa se monta, você fala, bom, não tá dessa forma.
2: É, na, na verdade, a ideia de suicídio, ele reduz em situações críticas, por incrível que pareça. É. É, o, o número de suicídio é, é esse mesmo movimento, ele reduz durante, o, né? O cara tá é, mais alerta. Ele tá mais alerta, né? E tá mais... E, inclusive, tem relatos interessantes de pacientes que passam por isso. Eu estava com pensamento suicida mas aí, quando enfrentam a situação real de morte ou de perigo real, simplesmente parou. Desapareceu, porque agora eu luto pela minha vida, né? Então, durante a pandemia, é, é relativamente comum disso acontecer. Esperar. Em, é, em grandes situações de alerta, diminuir o suicídio. Porque agora eu valorizo... Muito a ideia de estar tá vivo, né? Estar tá vivo é importante.
1: Que legal, que interessante. Bom conversar sobre isso. Renato, é, existe muita resistência das pessoas em procurar um psiquiatra?
2: Muito, né? Eu acho que muito. tem muita, mas isso está diminuindo com o conhecimento, né? Mas, mas a gente não deve... É, isso é algo que eu sempre falo, assim, né? A, a questão da psiquiatria é que ela é complicada mesmo pela falta de marcador biológico. É, ah. O fato de você ter uma ausência de marcador biológico, como você tem em outras especialidades, realmente dificulta para a pessoa compreender que aquilo é real, neurobiológico, e não simplesmente fraqueza, frescura, é, falta do que fazer, etc., né? como, em geral, as pessoas pensam. Mas isso é o estado da arte da ciência agora também. Não é só uma questão de preconceito. Realmente é mais difícil da pessoa entender que eu tô com diabetes porque eu olho a glicemia, o exame está lá, nossa, a glicemia está 300, eu tô vendo o exame. É muito diferente de eu falar que você está deprimido. E por que, que eu falo que você está deprimido? Porque você está com energia mais baixa, você está comendo mais, você está com dificuldade de dormir. Isso não é algo que você vê. Não é algo que eu tô te mostrando um exame e falando assim: olha, tá aqui, ó. Esse exame dá 10 de depressão no seu uhum. sangue.
0: Seria uhum.
2: mais fácil. Mas a, a grande luta da psiquiatria hoje em dia é para isso para a gente achar marcadores biológicos, né? Que a gente e ainda não tem. Existe alguma coisa? E, existe, a gente vai tentando, mas ainda não achou. E, e aí é que vem uma mudança, porque qual que é o problema na psiquiatria? Mas, é, entenda, é o problema porque esse é o estado da arte, é porque a gente ainda não chegou lá para descobrir marcador biológico. É, o que você tem diagnóstico hoje em psiquiatria é eu pego uma série de sintomas clínicos e se você se encaixa nesses sintomas clínicos, nesses critérios clínicos, eu falo que você tem determinada questão. Okay. Então, olha o que, que eu estou fazendo. Eu estou partindo de sintomas clínicos. Então, olha como que eu dou um diagnóstico de infarto. É diferente. O diagnóstico de infarto é a pessoa ocluiu essa artéria, não, fechou essa artéria, com isso faltou ar para esse músculo e esse músculo aqui morreu. Olha só, não estou partindo de sintoma, eu tô vendo a causa fisiopatológica. Eu tô uhum. vendo o que está acontecendo. Eu parto da causa uhum. fisiopatológica. Seria diferente eu falar, essa pessoa teve dor no peito, essa pessoa está sentindo falta de ar. Isso é sintoma de infarto. Uhum. Mas olha que distância. Por quê? Porque quando eu vejo a causa fisiopatológica, eu tenho uma coisa só: infarto. Artéria fechando, morrendo o músculo. Uhum. Quando eu parto de sintoma. Eu tô com dor no peito e falta de ar. Você vai me perguntar, é? Mas ele pode ter termática namorada, eu. É, pode. É, é mas ele pode ter ansioso. É, pode. Ah, ele pode ter comido muito, tá com azia. É, pode. Você vê como, quando eu parto de sintoma clínico, eu começo a ter várias hipóteses para cá. E esse ah, é o Deus. problema da psiquiatria hoje em dia que é o estado da arte que a gente tem. Tudo que a gente tem é essa questão clínica aqui. Uhum. A gente só tem a consequência, a gente só tem a falta de ar e a dor no uhum. peito, que uhum. podem ser, na verdade, várias questões fisiopatológicas que a gente não sabe o que, que é. Uhum. A gente não descobriu o um marcador biológico. né?
1: Você tem que vir fazendo um monte de, de, de exclusão de, de hipóteses diagnósticas para chegar a um diagnóstico psiquiátrico de saúde mental
2: e que pode se confundir, porque você tem problemas como o quê? Como eu tô partindo de sintomas e grupos de sintomas, eu começo a ter comorbidades, que é o quê? O que é comorbidades? É algo que é uma doença junto com a outra, junto com a outra. Então, quando eu olho assim, eu falo que alguém tem transtorno bipolar, provavelmente ele vai ter enxaqueca junto, talvez obesidade, talvez hipotiroidismo, ele vai ter ansiedade junto. 61% tem uso de bebidas ou substâncias. Quando eu vou ver, eu dei seis diagnósticos para a pessoa. Uhum. Mas o problema não é que ela tem seis. É que aquela manifestação de sintomas tem muita intersecção uma com a outra. Uhum. Quando eu vejo os sintomas de ansiedade e depressão, muitos são iguais. Por isso eu fico a intersecção, com vários diagnósticos. Tudo por conta do problema que é. Eu tô partindo dos sintomas e não da causa fisiopatológica, igual o restante da medicina é. Uhum. Então, eu tenho síndromes clínicas, né? Por isso Sim. que toda coisa na psiquiatria é chamada de transtorno e não doença. Caramba. Doença é quando eu sei claramente a causa fisiopatológica. Caramba, transtorno é quando eu tenho... Por isso você fala, transtorno.
1: é sintomas.
2: Né? Exatamente, esse cluster de sintomas, né? É, pensa que você tem um monte de ovos brancos, né? E aí você coloca numa cesta de ovos brancos, se você chama de ovo branco, né? Aquilo ali. Então isso aqui é o ovo branco. Só que, na verdade, se você olhar dentro do ovo, vai ter ovo de pato, de galinha, de codorna, de um monte de coisa. Só que por fora é tudo ovo branco. Então você coloca na cesta de ovo branco. Por quê? porque você não consegue enxergar lá dentro... você não sabe o que é lá de verdade... Né? do meio jeito é, por exemplo... o diagnóstico de transtorno bipolar... eu enxergo uma síndrome clínica... vários sintomas clínicos... que eu chamo de transtorno bipolar... mas, na verdade, dentro do transtorno bipolar... o que eu tô colocando a ser esse transtorno bipolar... tem várias causas patofisiológicas... fisiopatológicas... que justificam isso... mas eu não consigo distinguir agora... Porque eu não tenho a tecnologia suficiente para distinguir. E uhum. eu coloco na mesma cesta coisas que são parecidas, mas não são iguais. São bem diferentes. Uhum. Uhum. Por isso que eu tenho desde uma pessoa muito grave até uma pessoa com sintomas sutis, e os dois estão com o nome de bipolaridade. Uhum. Então, o mesmo nome. E às vezes um não reconhece o outro, porque fala olha ah, parece que não tem nada que aquele cara tem parece sim, sim. que eu sou tão diferente, mas o problema é o estado da arte atual, é isso que a gente tá tem. Né?
1: Ô, Renato, quantos por cento da população você pode chutar que tem é, é, transtorno bipolar? É, o,
2: o melhor estudo que a gente tem hoje, que é um estudo que foi feito mundialmente, fala em 4,8%. Né? Uau, e é muita
1: gente.
2: É bastante, isso quando pega o espectro inteiro. Quando você pega o espectro inteiro, você vai ter transtorno bipolar tipo 1, que vai estar 0,6%, tipo 2, 0,4%. Quando você pega, sem outra especificação, 1,4%, por aí. E quando você pega todo o restante do espectro, mais 2%. Isso dá 4,8%. Só que os estudos que não pegam todo o espectro, pegam só... O tipo 1 e o tipo 2, que são os tipos mais claros, mais óbvios, você vai ter 1,2%. O que bate, e que foi o grande estudo que a gente teve em São Paulo, né, na, na metrópole, né, deu 1,2%. Mas como que um dá 1,2 e o outro dá 4,8? É que no Mundial você pegou tipo um, tipo 2 e todo o restante do espectro. E no de São Paulo você pegou só o tipo um tipo 2. Mas bateu exatamente. Né?
1: Tá, a definição é. do caso era diferente em São Paulo. O que, que é tipo o tipo 1, me perdoe a ignorância? São mais um... leves, mais graves?
2: Não, O tipo 1 ele é mais óbvio, mais claro, porque ele tem uma coisa que chama episódio de mania, que é uma fase que o cérebro da pessoa está muito ativada, ela dorme pouco, ela fala muito, ela está com muita energia, ela pode estar tá eufórica, expansiva ou muito irritada gasta muito dinheiro os impulsos aumentam impulso sexual impulso para bebida para acelerar a carro etc Esse é um episódio mania que que a gente tentar uma anedota interessante cientificamente na verdade viu é é porque o problema da psiquiatria também é a falta de validade replicabilidade ao longo do tempo uhum. ou seja se você quando você pega o DSM, que é um manual diagnóstico de psiquiatria, ele muda, né? De tempos em tempos. Mas como que um diagnóstico muda? Um diagnóstico não pode mudar. Né? O pessoal até dá uma segurada para não mudar demais, para não, <risos> não assustar, né? É, mas por quê? Porque alguns desses diagnósticos realmente não tem muita validade. Não tem uma replicação ao longo do tempo, porque a gente ainda tá na fase de sintomas. Uhum. A gente não tem marcador neurobiológico. Mais a mania que eu terminei de escrever para você foi descrita exatamente dessa maneira dois mil anos atrás, por um médico chamado Areteu da Capadócia, né? Então, é uma das síndromes clínicas médicas melhores descritas ao longo do tempo. Porque Lembra. é
1: algo muito óbvio, muito claro. Ah, Se você então, ver a mania, você vê. O tipo 1, então, tecnicamente, ele é mais fácil de ser identificado por um psiquiatra bem treinado.
2: Sim, muito mais. Ele é bem mais claro. As pessoas falam mais grave, mas isso é algo errado. Na verdade, ele é tá. mais claro, tá. mais intenso, porém não necessariamente mais grave do que
1: os outros. E esse cara, quando ele vai para o lado depressivo da bipolaridade, ele também fica mais claro ou que, o que te chama atenção essa fase da ansiedade dele?
2: É a fase da mania, é a tá. sua fase ativada. Isso é que marca a bipolaridade. Tá. Porque na maior parte das vezes, bipolaridade é só uma depressão. A maior parte do tempo, o bipolar tá deprimido, né? Na fase de mania, né? É, é, é só você pensar que para baixo é mais fácil que para cima, né? Quase Sim. tudo, né? <risos> do mesmo jeito, ir para baixo na depressão é mais fácil, gasta menos energia o cérebro do que ir para cima e manter esse estado hiperalerto o tempo todo, né? Tá. Uhum. É, então, na maior parte do tempo, o bipolar tá deprimido, não tá ativado. Uhum. Então, como que eu diferencio alguém que simplesmente é uma depressão de alguém que é bipolar? Procurando, na vida da pessoa, sintomas dessa fase de ativação. É isso. Né? Uhum. É assim que você diagnostica um bipolar. Depressão mais uma fase ativada.
1: Ô, Renato, e essa fase mais ativada, ela tem uma periodicidade clara? Que, pelo que eu estou entendendo, pelo jeito não tem também. A, a ponto que você tem que procurar na história clínica.
2: Alguns, algumas pessoas, alguns bipolares, têm tem fases bem marcadas são coisas que a gente chama de sazonalidade ou seja sempre no inverno deprime início de primavera faz episódio de mania e mania. mas isso não é o comum a regra realmente é não ter uma periodicidade, Periodicidade, período cidade claro embaralhei <risos> na palavra
0: <risos>
2: é, é, é não ter isso claro claro, ao longo do tempo. né? Tanto é que a pessoa pode ter só uma fase de ativação na vida e pronto, ela já é considerada contração bipolar tipo um o resto da vida, simplesmente Sim. por ter tido uma fase
1: super ativada como essa. Sim. Entendi. O Renato, quanto, é, é, o, o, quantos pacientes chegam no seu consultório, é, é, esse diagnóstico consegue ser é, cravado em uma consulta, ou você precisa de mais consultas, você precisa entender melhor o que está acontecendo. Você consegue chegar e pau, cravar. Lembrando é. que não tem, não tem exame para fazer que não seja, né, coletar a história clínica e fazer esses clusters de sintomas.
2: É, em alguns casos mais óbvios, você já consegue uma consulta. E é claro que Vai depender da experiência do médico de enxergar a bipolaridade, porque eu preciso procurar muita coisa, né? Uhum. É, então, esse é um, um dos problemas que a gente tem quando você não tem marcador biológico. É altamente observador dependente, quer dizer que um médico mais experiente em enxergar a bipolaridade consegue identificar a bipolaridade, outro menos experiente vai deixar passar. Enquanto uhum. marcador biológico, é difícil um médico não diagnosticar uma glicemia de 500, como diabetes. Uhum. Né? Uhum. 500, qualquer um vai ver isso, né?
1: Uhum.
2: É, então, é possível, sim, fazer uma primeira consulta o diagnóstico, mas não é a regra. você tem ideia, mesmo as pessoas com essa bipolaridade clássica mais típica, tipo 1, demora em média, mundialmente, nove anos para receber o diagnóstico. Entre o início dos sintomas e o diagnóstico. O tipo 2, que seria o segundo mais claro, demora em média 13 anos. Alguns Uau. estudos falam até 15, 18 anos. Uhum. Né? Por quê? Porque se manifesta muito como depressão. E se não souber procurar as fases de ativação, vai deixar passar. E frequentemente deixa passar.
1: Nossa, Renato, que sofrimento para a família para todo mundo, hein, cara? Porque ah, nesse meio bom. de caminho... É, é, é muito louco, eu fico pensando sobre isso quantos é, casamentos talvez acabem, né, Bom, tá. o relacionamento, você tá falando de 13 anos, relacionamento com os filhos, né, tra, relações de trabalho, o cara às vezes vai perder emprego, né, e em tudo, é, hum. é muito tempo, é muito, é pior do que imaginava, e, hum, e também hum. eu fico imaginando que, de novo, algumas pessoas falam assim, cara, é aí que eu queria voltar na pergunta de alguns minutos atrás, como é sutil, o, 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 tirando o tipo um, que porque, porque eu entendi, ele, ele meio <risos> o fácil há é nove anos, né? Mas Sim. o que o mais sutil é assim, não, vai melhorar, eu não vou procurar ajuda, eu tô, eu tô querendo me forçar para essa ida, assim, é, que, hora, que hora que dá o clique que vai para o médico? Esse que é o, o ponto, que eu, eu fico imaginando que não é muito claro, para mim não é claro.
2: É, é, aí a gente tem um fator complicador a mais na bipolaridade, que é o quê? Em geral, na depressão, há um sofrimento egosintônico, ou seja, eu sei que eu tô sofrendo, né, quando eu tô deprimido, eu tô sofrendo, eu tô mal. Na fase ativada, que seria de mania ou hipomania, não tem, algumas vezes, na maior parte das vezes, não tem esse sofrimento. Por quê? Porque a pessoa pode ficar mais grandiosa, pode ficar mais com senso de razão aumentado, expansiva, eufórica, e você vira para ela e fala que ela tá doente, ela fala, eu não tô doente, você é que tá. Você é que tô tá ótimo. doido, eu tô ótimo, estou maravilhoso, tô, aqui, ó, tô dormindo duas horas por noite, tô fazendo tudo, tô trabalhando e tal. É, então você tem uma falta de insight sobre a própria doença, você tem uma falta de consciência de que aquilo ali é uma doença. É... O que, obviamente, complica muito mais. A pessoa não vai procurar nessa fase. Ela vai procurar, provavelmente, na fase depressiva, onde que aí ela sente sofrimento acontecendo. Né?
1: Talvez é nessa hora, como diz outro, que a casa já caiu, é que a pessoa vai procurar ajuda.
2: Ah, provavelmente, né? Tanto é que a taxa de divórcio na bipolaridade é três vezes maior que na população em geral. Caraca. E quando você pega a bipolaridade mais sutil, essa taxa sobe para seis vezes. E, e o que o...
1: Seis? Ah, ah, é, o tipo
2: dois sobe seis? É, o, o, o ouvinte mais atento vai ter estranhado essa informação, né? Como que é três mais grave e é seis o mais sutil, né? É por isso que eu não gosto de chamar de grave, eu prefiro dizer claro e sutil, claro. por quê? Uhum. Porque o sutil se confunde com a personalidade da pessoa, então muitas vezes o parceiro ou parceira não identifica aquilo como uma doença e sim como da personalidade da pessoa, ela que tá irritada, ela que tá mal educada, ela que tá arrogante, que tá gastando dinheiro, etc. Já no tipo 1, isso é tão over, assim, é tão claro que a pessoa está doente que o parceiro logo identifica não, isso aí não é o meu marido ele está muito diferente, tem algo errado então ser sutil nesse sentido é pior, é pior. o seu diagnóstico está demorando mais, ao invés de nove, vai demorar três, 14 anos e as pessoas ao seu redor não vão saber distinguir claramente se é a sua personalidade ou se é doença Caraca, isso que eu não gosto de chamar de grave, mas sim de sutil ou
1: óbvio, né? É não, pra mim ficou claríssimo. Tipo um, ela é um, ela é uma, ela tem uma característica, os classes ele salta aos olhos e você consegue dar o diagnóstico mais rápido. O outro, você vai, tem nuances que podem confundir o diagnóstico. Eu entendi Exatamente. que não tem relação com severidade E é óbvio, na minha cabeça, depois que você deu essa aula aqui para mim, ficou claríssimo que é bem provável que a galera do tipo 2 toma mais ferro do que do tipo 1. Um. Ela tem mais dano por causa do diagnóstico tardio. Exatamente. E, de novo, ela só vai te procurar, talvez, depois que ela tá perdendo muita coisa e que a família tá incomodada e por aí vai. Caramba! Ô, ô, Renato, uma vez dado o diagnóstico de bipolaridade, que, de novo, eu já percebi que ele é complexo, que ele é não neurobiológico, que ele é por, por é, é, sintomas clínicos. Quais são as opções terapêuticas, por favor, baseada em evidências? Nós vamos deixar ficar de tarde para o final. É, é, o que que eu estou querendo, quando eu falo tratamento, eu estou falando de tratamentos não farmacológicos e farmacológicos e outros que eu posso nem conhecer. É... é... Então, o transtorno bipolar, ele
2: é essencialmente neurobiológico, porém, a gente não tem os marcadores e não consegue enxergar. Mas é. ele é neurobiológico. É, o que, que a gente teria? Primeiro, os medicamentos. E aí tem um grande confundidor, porque o tratamento, quando eu penso que é bipolaridade, vai para uma classe de medicamentos chamado estabilizador de morto, basicamente é lítio, carbamazepina, ácido valproico. É, Oscar basepina, lamotrigina, etc. E antipsicóticos atípicos, né? Quetiapina, risperidona e por aí vai. É, algumas vezes você coloca um antidepressivo, mas sempre acompanhado de estabilizador de humor. E esse é o problema. Se eu acho que é só depressão não bipolar, eu coloco um antidepressivo. Se eu acho... E o problema é, se eu erro, e essa depressão é bipolar... O bipolar piora quando usa só um antidepressivo. Então, não é um fato de dar nome. É porque existe uma bifurcação no tratamento. Se é só depressão, antidepressivo. Se é bipolar, eu dar antidepressivo piora a pessoa. Então, não é uma questão de nomenclatura. O tratamento se divide completamente. Não bipolar, antidepressivo. Bipolar, o um antidepressivo, ferra ele. Piora ah, o quadro, né? Tá. Então eu preciso dar o diagnóstico correto. Então medicamento faz parte do tratamento e não é pouco, né? É, terapia, mas não qualquer terapia. Terapia que tem evidência terapia cognitiva comportamental. É de longe uhum. a que tem mais evidência, é essa abordagem, né? Uhum. É, regulação do ritmo biológico e aí exposição ao sol, por exemplo, pela manhã faz toda a diferença. Ah, é. E, e no caso da bipolaridade, a questão de terapia com luz, que seria charlatanice e muita coisa, é, não é nesse caso. Por quê? Porque você viu que existe uma sazonalidade... Essa sazonalidade, por mais incrível que pareça, é dada pela incidência de luz. No Brasil a gente não tem muito isso, mas na Europa e Estados Unidos você tem claras depressões sazonais. Chega o um inverno, reduz... É, você estava nos Estados Unidos recente, né? Tava, estava
1: há uma semana atrás. Eu estava eu tava nos Estados Unidos,
2: estava em é, Washington. É, e lá você vê que você chegou a ficar no inverno no hemisfério norte, começa a escurecer quatro horas da tarde. Uhum. Realmente reduz a incidência, coisa que a gente não sente aqui. Isso, para qualquer outra pessoa, talvez não faça tanta diferença. Para o bipolar, faz. Por quê? Porque tem um núcleo supraquiasmático que fica lá no hipotálamo, no cérebro, que está desregulado. É uma das causas que a gente sabe da bipolaridade, é essa desregulação do núcleo supraquiasmático. Por isso que a luz é tão importante. E a regulação do ritmo biológico, que é. Essencial, assim, essas são as três coisas mais essenciais para a gente pensar. Mas existem várias outras tratamentos oh, Renato.
1: Quando você fala de regulação do ciclo biológico, você tá falando de toda a rotina da pessoa: acordar, se expor ao sol, alimentar em horários regulares, dormir bem. Então, assim, é um trabalhinho complexo, né? Renato, é complexo. Eu, eu, tenho, eu tenho prestado muita atenção, a, eu acho que minha vida é maravilhosa, minha saúde é boa, minha família é linda, eu não tenho muita coisa para reclamar, mas eu tenho, eu tenho me preocupado muito em ajustar meu sono. Eu tenho procurado colocar meus horários no, no, no seu devido lugar, acordar e ir pro sol e tudo, é, é, para colocar. Então, é essa, isso é uma coisa que você tem que treinar muito bem com seus pacientes, né, Renato? Toda a regulação do ciclo, cerca de ano do paciente todo.
2: Essa questão do ritmo biológico, ela foi completamente destruída na, na era moderna, né? Isso é algo nosso agora, de luz artificial e de internet, que tem pouco tempo. Então a gente tem toda uma ciência iniciando para que o que a gente tem muitas vezes não é depressão, é desregulação de ritmo biológico, ou uma quebra do nosso ritmo circadiano que dá exatamente os mesmos sintomas da depressão. É novamente, né? É o nosso problema diagnóstico. A gente vem pelos sintomas e esses sintomas aqui, eu penso isso é depressão. O cara está desanimado, se concentrado, baixa energia. Mas muitas vezes a causa é uma disregulação do ritmo biológico. Ele está dormindo mal, ele acorda em horários diferentes, ele dorme em horários diferentes, ele toma cafeína sete horas da noite aí prejudica o sono. Então, a regulação do ritmo biológico, você falou muito bem, é, é dado por pistas ambientais, né, ou o termo é Zeitgeber, né, que é uma palavra em alemão, que basicamente significa pista ambiental, que é o horário que você acorda, o horário que você dorme, o horário da sua atividade física, o horário do seu primeiro contato social, que por incrível que pareça faz diferença, exposição à luz natural, não é luz artificial refeições regulares, e se você for pensar, atletas ou pessoas com a vida mais parecidas com atletas tem um ritmo biológico perfeito, porque uhum. se assim, não consegue. Um atleta que sai desse ritmo biológico, e não consegue. Isso é tão interessante que os recordes são batidos quase sempre no mesmo horário. Os recordes mundiais, quando você agrupa todos os recordes mundiais, você vai ver que eles estão mais ou menos no mesmo horário. Tem a ver com o nosso relógio biológico interno, neuroendócrino, né? É, é. Nossa oscilação hormonal. É super interessante. Quando você pega os recordes, eles sempre são batidos no mesmo horário. Tem a ver com o ritmo, como o nosso corpo funciona. Tem um determinado horário que os seres humanos estão mais ativos, estão mais. É uma resposta neuroendócrina, na verdade.
1: Então, deixa, deixa eu ver se eu sumarizei aqui, tá? Um não psiquiatra vai tentar sumarizar. Então, tem vários medicamentos importantes, estabilizadores do humor e antidepressivos, tá? Em conjunto. Não, antipsicótico atípicos. Antipsicótico atípico, seja lá o que seja isso, tá? É, a, a, a regulação do ciclo diário das pessoas, tentar botar as coisas dentro de um ritmo, terapia cognitiva comportamental. Então, quer dizer, num paciente que, que claramente o diagnóstico está dado, esse cara vai ter que fazer um monte de coisa além da medicação.
2: Com certeza. Eu sempre falo que, inclusive, tudo, todo meu curso é baseado nisso, né? Não é só medicamento. Se você for só por medicamento, vai falhar. Ou vai ter uma resposta parcial. Se acertar muito bem o medicamento, você tem uma resposta, mas é uma resposta parcial. É, se não faz todas as outras questões é, ambientais e de estilo de vida, inclusive cortar álcool, cortar droga, cafeína, etc., vai falhar o tratamento e é uma causa frequente de falha. É quando as pessoas associam na mente tratamento a remédio. É, uhum. A gente não pode fazer essa associação tratamento é remédio, porque os nossos remédios são muito bons mas estão muito, muito, muito longe de conseguir ser algo como um antibiótico que vai lá e tem um tamanho Aham. de efeito imenso. né? O maior tamanho de efeito que a gente tem na psiquiatria é de psicoestimulante para TDAH, que é 0,8%. Se você for olhar antidepressivos, antipsicóticos, você chora. O tamanho de efeito é 0,25, 0.3. É, um é tamanho de efeito é. pequeno. É muito pequeno, é muito pequeno. Então a gente não desenvolveu isso. Para mania, para aquela fase ativa, nossos remédios são muito bons, muito efetivos. né? Para depressão, é. Bem mais ou menos, bem mais ou menos. Uhum. Por isso, a gente precisa de outras estratégias que funcionam bem, principalmente se a gente está falando de depressão e não de mania.
1: Uhum. Então, vai exigir uma equipe é, em multidisciplinar para dar uma força para o psiquiatra ali também, para ajudar esse paciente a sair do, do chão, né?
2: Certamente. E também a questão nutricional, que faz diferença. São várias questões que fazem diferença. Se você for olhar... Se eu puder resumir todo o tratamento de transtorno bipolar, é o que É o remédio, mais o estilo de vida de uma pessoa muito saudável. Tá. É, militarmente saudável. Esse Legal. é o estilo de vida perfeito de um bipolar. Legal. É aquele cara muito certinho, é aquele cara que faz, não bebe, sabe aquele cara chato? Uhum. Sabe que ninguém gosta dele? <risos> faz tudo certo, come tudo certo, acorda na hora certa, faz atividade física, não perde um horário de atividade física. É esse cara que seria o perfeito que alguém com bipolaridade seguisse o estilo dele.
1: Entendi. Então, o cara vai ter que talvez é, adotar um estilo de vida mais ativo, fazendo atividade física, fazendo dieta. É puxado, hein, Renato? É puxado. Vamos combinar é no mundo real, né, cara? No mundo real. Esse, esse, esse cluster de, 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 de mexida na vida do cara é puxado. É... Até porque
2: ele sai na desvantagem, porque ele tá com uma mochila de 20 quilos nas costas para fazer esse esporte, né, que é a depressão, por exemplo, né. Então, ele não tá saindo de um ponto de vista ou de um ponto de partida igual todo mundo tá saindo. Ele tá saindo na desvantagem, com peso maior que é o quê? Uma fase de depressão, uma dificuldade de concentração maior, uma dificuldade cognitiva dada pelas fases de humor, né? Então, é possível? É. Mas, sem dúvida, é muito difícil. Não uhum. é fácil. Uhum. Mas Entendi. é um passo cada vez, né? Não precisa fazer algo claro, de um dia claro. para o outro. É um passo cada vez, né? Claro.
1: Renato, sensacional, assim, sensacional. Vamos para o lado apimentado dessa conversa. Quais são as intervenções que são propostas para essas pessoas? Porque, de novo, olha, eu fiz uma live semana passada, Renato, que ela mexeu comigo até hoje, foi sobre autismo. O caso do autismo é gravíssimo, porque as mães e os pais de filhos autistas, mas principalmente as mães, é, elas estão extremamente fragilizadas. Então, ele é o um prato cheio para o charlatão ir lá e vender o que quiser para esse sujeito. Mas o cara que também é um bipolar e ele está sofrendo, ele sabe que ele está sofrendo, não precisa nem ser bipolar, um, um transtorno depressivo, usei a palavra transtorno agora, é, 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 ele também está fragilizado e ele começa a buscar ajuda em, em situações inusitadas. O que você que vê aí que você fala, meu Deus do céu, a gente precisa alertar as pessoas para não cair nessa... É, porque você já me montou o pacote certo. Qual que é o pacote que as pessoas não deveriam adotar?
2: É, qual que é o, um grande problema, né? Vamos de advogado de diabo para algumas questões e um estudo que eu acho até hoje inacreditável, né? É pegaram um, um grupo de pessoas com depressão grave. Então não é uma depressão leve, é uma depressão grave, no qual para ser considerado grave a pessoa tem que estar tá disfuncional, tem que estar tá com dificuldade de fazer coisas que normalmente não faria. E deram água, deram placebo para essa pessoa, uma pílula de açúcar. 30% melhorou. Ah. Pensa nisso. O, o, tamanho de, o, o tamanho do efeito placebo em questões de saúde mental, como depressão, é enorme. Uhum. É, não é igual. Se você faz o mesmo estudo para alguém com AVC, é desse tamanho o efeito, uhum. placebo. muito pequeno. Então a gente vê que a gente. Na psiquiatria em saúde mental, você tá numa área com um prato cheio para charlatanismo, porque é difícil separar o que funciona do que não funciona, pelo tamanho do efeito placebo. Tá. 30% de depressão grave melhorar tomando açúcar é uma coisa gigantesca, né? Eu até hoje eu tenho dificuldade de acreditar nesse estudo, né? Porque se fosse depressão leve, tudo bem, aí tudo bem. Mas não, é depressão grave. Então, muita coisa funciona pelo tamanho de efeito em saúde mental, né? Tá. Que é muito alto. E é uma das grandes críticas, né? Que, que leitores mais críticos científicos têm de vários tratamentos em psiquiatria, né? É, Alguns me surpreendem. Hoje mesmo eu tava respondendo isso, né? Me falaram de iridologia, que aparentemente uhum. é leitura na íris, né? Empertar. Será que iridologia funciona? Não sei o quê, né? É. <risos> sem chance, é uma pseudociência completa, né, existem algumas doenças que você vai ver analisando o olho, o fundo de olho e tal, que o oftalmologista vai saber descrever mas não é iridologia, você vai é olhar na íris da pessoa e saber é, qual que é a doença e qual que é o tratamento, isso não funciona o transtorno bipolar, não tem nenhuma evidência disso funcionar outros são óleos essenciais super comum, né que novamente pela questão do placebo pode ajudar, mas é placebo, né? E aí fica, fica a, o questionamento: ah, mas se ajuda a pessoa, será que ela não pode usar? É, tá, se te ajuda e é inofensivo, tudo bem, mas o problema é que você vai falar para a vizinha, né? E depois vai falar para o outro, e vai falar para o outro. E de ter pessoas ou profissionais que passam esse tipo de tratamento na frente de tratamentos comprovados e que vão aumentar a chance da pessoa melhorar. E, principalmente, atrasando essa pessoa de receber... O, o tratamento com maior probabilidade de melhorar. Isso na bipolaridade é muito comum, né? Então, óleos essenciais, isso não, não funciona, e as pessoas costumam recorrer, a não ser estudos que tem com óleo de lavanda para insônia, mas não são esses óleos essenciais, não é exatamente isso aí. E mesmo assim, com aquela evidência, mais ou menos, né? Você sabe como que são essas evidências, né? Se você ah, torcer estatística, ela te fala o que você quiser que ela te fale, né? É isso aí. É? É, o que mais que a gente tem de charlatanismo? E aqui é complicado. É, é, e agora vem o hate aí, né? Terapias que não são terapia cognitivo e comportamental não tem evidência suficiente para transtorno bipolar. Com exceção de um tipo de terapia que se chama de ritmo... É, interpessoal, mas é um tipo de terapia que saiu da terapia cognitivo e comportamental. Uhum. Não tem evidência científica. Pode ser que ajude alguém? Pode ser que ajude alguém, mas não tem. Por exemplo, falaram constelação familiar aí. Nenhuma evidência científica de que isso vai funcionar. no uhum. transtorno bipolar pode até piorar. Psicanálise. Nada contra psicanálise. Não tem evidência do tanto que terapia cognitivo e comportamental tem. Uhum. É... É charlatanismo? Não, não é charlatanismo, tem, sua, tem suas coisas boas. Mas eu não posso passar, eu como médico ou qualquer pessoa profissional, não pode simplesmente oferecer, primeiro, aquela terapia sem nenhuma evidência, na frente de oferecer uma terapia que claramente tem muita evidência. Tem é, então, eu ofereço a evidência da terapia cognitiva e comportamental. Mas muita Sim. gente não vai. Não vai uhum. se dar bem com aquilo, aí você tenta outra, que talvez você se vincule melhor ou seja melhor para você. Aí aqui estão uhum. falando várias coisas que eu esqueço, que eu, isso nem passa pela cabeça. Reiki zero de evidência científica, isso aí, e seu ciência completo. Né? É, Falaram outra aí também. Ah, homeopatia. Nossa, homeopatia é. tem demais para esse encostó. Zero é. evidência científica de homeopatia de polaridade, né? Uhum. A não ser o efeito placebo que qualquer coisa vai ter.
1: O Renato, sabe o que, é que me preocupa? Eu, é muito legal, é, o grande problema da, do mal não faz, eu tenho, eu tenho um pouco de medo contra as pessoas, os caras que prescrevem esses tratamentos, Opa. que falam que o mal não faz. Faz mal. É, faz mal. <risos> Bom, faz. faz mal. A gente, eu tenho um grande amigo, o José Alencar. Ele tem um livro de medicina baseada em evidências magnífico. E ele tem uma frase muito boa que ele fala o seguinte. quanto você prescreve um placebo, o único benefício que você pode ter é o, é o efeito colateral. Você não tem outro, entendeu? Então, assim, é, talvez é, você talvez não vai ter nada. Talvez você vai ter efeito colateral. Mas o que você vai ter é que no mercado financeiro, a gente fala que é o custo de oportunidade. É como uhum. se você pegasse hoje, você recebesse 100 mil reais e deixar ele parado em conta corrente, sendo que o CDB está te dando 1% ao mês. Então Exatamente. você poderia ter 101 mil reais daqui a 30 dias. E aí você, Renato, falou muito bem que quando esse paciente está pendurado no óleo essencial, ele está pendurado no reiki, ele está pendurado no, 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 na homeopatia, ele tá, esse 9 esse anos vira 10 vira 11, vira 12, o diagnóstico vai se perdendo, e a pessoa pode ir para o e perder as coisas mais importantes da vida. Eu fico imaginando hoje, Renato, se eu tivesse um transtorno assim, eu perdesse os oito anos, da minha filha, hum. entendeu? Minha filha agora chega lendo inglês em casa, ela faz umas hum. pulseirinhas, cara, não existe nada mais legal do que isso na vida. Né? Você vê o crescimento dos seus filhos ou o seu próprio crescimento profissional, ter a oportunidade de conversar com caras interessantes e se perdeu porque o cara está pendurado em promessa de 100%, Entendeu? É. Então, assim, é muito complexo isso.
2: É, eu acho que... Eu... O que você disse de custo e custo de oportunidade é perfeito, né? É justamente esse conceito que inclusive é um conceito. É por isso que eu falo que a alfabetização científica da população de maneira geral é muito importante, né? Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas usam o argumento de que para mim funcionou. Mas mas olha, se você tem qualquer crítica científica, você sabe que para você funcionar não significa absolutamente nada. Nada. É porque eu esqueci qual foi a situação que algo funcionou para mim. Meu amigo falou, não, mas para você eu só não falei, é, mas Isso não é evidência nenhuma de nada. Eu, mesmo sim. que tenha funcionado para mim. Por quê? Uhum. Porque eu não comparei com placebo, né? O, o método científico tem suas limitações. É óbvio, não tem como. O método científico não vai abarcar tudo, nenhum né? método uhum. abarca tudo. Estranho seria se abarcar, né? a gente criasse uma teoria e conseguisse dar conta da realidade, né? Isso seria estranho. É, mas com certeza é o melhor que a gente tem até o momento. É o melhor que a gente conseguiu desenvolver e sem dúvida a humanidade não estaria nem perto de onde a gente está sem esse pensamento científico de não se deixar levar só por relatos de caso ou por experiência de uma pessoa. Uhum. A experiência de um grupo de pessoas já vale pouco. Claro. Ainda mais quando assim, e aqui a gente tem um outro problema, né, porque a gente está uma ciência que está dentro de um ambiente onde existem interesses, jogando ela para um lado ou para o outro, e nem sempre a gente tem a ciência mais honesta que a gente gostaria de ter. Perfeito, perfeito. É, porque quando, até quando você está falando de medicamento, por exemplo, é, por exemplo, é, uma companhia fez o seguinte, veja o que, que você acha disso. Ela desenvolveu duas moléculas, uma molécula que é levógena e destrógena. É, é uma molécula, um é para a direita, outra para esquerda, por assim dizer. Pegaram uma molécula, lançaram como antidepressivo, né, que foi a da direita. Ótimo, da direita. Dez anos, seguraram a da esquerda. Não liberaram a da esquerda. Quebrou a patente da direita, liberaram a da esquerda. Segurou 10 anos uma, uma substância. Ah, Renata, isso não existe, não existe. Isso acontece todo santo ano. Todo santo ano. Exi existem várias moléculas já desenvolvidas que a gente não tem, mas que não são liberadas que está esperando quebrar a patente. Mas é, é a realidade que você tem é a realidade mas ainda assim é o melhor método que a gente tem é o método que a gente deve guiar porque é o método que
1: dá mais chance da pessoa melhorar exato e outra coisa pessoal para quem quiser não percam as sua... Eu, eu eu fiz uma um curso para uma psicóloga que chama Fernanda Landeira, acho que os psicólogos todos devem saber isso, não é. Tá? Eu, eu participei da parte do curso de psicologia baseada em defesa delas, e eu tinha que montar uma aula, por que psicólogos deveriam ler ensaios controlados e eletorizados como uma decisão clínica. Opa. E aí eu entrei na, na base de dados da Cochrane, que é a maior base de revisões sistemáticas de ensaios controlados e eletorizados do mundo, e eu quase caí de costa com o volume de estudos em TDAH, em depressão, em ansiedade eu falei, cara, porque e os psicólogos, eu fiz ao vivo é claro que eu me preparei para aula quando eu fui mostrando para eles os psicólogos desacreditaram o volume de trabalhos que existiam de, olha só de terapias não farmacológicas para essas condições, para esses transtornos, o que é muito legal porque a gente espera que vai haver muito ensaio clínico de medicamento, mas vai tá lá, mas às vezes não vai ter de terapia cognitivo comportamental de psicanálise, assim não, a gente tem demais. e tem demais, isso ficou muito claro para mim, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi, e eu fiquei até feliz de ser o cara que passou a informação, porque eu achei que eles sabiam, mas eles não sabiam interpretar aquilo tudo, e aí agora minha esposa, Lucila, que também é pesquisadora, ela fez o um modo de análise estatística, ela, falou, ela ela tem um monte de meta-análise de terapias prescritas por psicólogos é, que possa ajudar os pacientes. Então, tem. E aí me irrita, Renato porque uma coisa assim, quando a gente está nadando no escuro, é uma coisa... Por mais difícil que o seu mundo clínico é da psiquiatria, deve ser a área mais complexa da medicina, porque ela tem uma subjetividade grande, ela não está ausente de evidência. Ah, Ela sim. tem muito estudo legal importante, e ao ponto de você, nessa live, me falar tamanho de efeito, o que é maravilhoso, que é raríssimo, né? Eu que os tamanhos de efeito são assim, assado, aqui é grande, aqui é pequeno, então, como aqui é pequeno, eu preciso de mais gente para me ajudar, e assim por diante. Então, te parabenizar mesmo é, é, por, por estar acompanhando isso, Renato, muito legal assim, que combinar mais lives pra gente continuar conversando sobre isso, porque ah, essa área de, me seduz, assim, cara, me atrai, eu acho importante demais a gente conversar sobre esses assuntos.
2: É, sabe por quê, Léo? Eu acho que o, o seu conteúdo, a forma como você tá trazendo, é mais importante ainda na saúde mental, onde que, por incrível que pareça, não tá internalizado de que existe evidência de que é necessário seguir evidência de que é necessário é, Sair da subjetividade muito viajada e pseudo-humanista em campos que se tem evidência. Se você não tem evidência uhum. nenhuma, tudo bem. Mas se você tem evidência, você vai pela evidência científica. Claro. Você, isso é muito bem. É, é traduzir essa ciência para sua prática clínica. E em saúde mental, há um movimento nessa direção de cada vez se basear mais em ciência, mais em neurobiologia... Depois a gente pode até falar, como deu tempo, da iniciativa Ardoc, que é espetacular, que busca sair esse esse diagnóstico baseado em sintomas para algo neurobiológico, e vai ficar com mais evidência ainda, né, e e essa tradução em saúde mental ainda não é clara, diferentemente cardiologista, que nem Sai do lugar sem pensar qual que é a meta-análise que está baseando aquela, ou que está guiando aquela... tomada de decisão dele. Em saúde mental, muita gente ainda está confortável em seguir questões subjetivas e não se preocupar em ler uma meta-análise ou ler uma, um, vários estudos que a gente tem. E bons estudos, para falar a verdade. Legal. Na medida do estado da arte, né? É porque Legal. o nosso estado claro. da arte ainda não tem como superar ele.
1: Renato, muito obrigado, cara. São caras eu que agradeço. A gente vai se falando, é, muito sucesso com a sua vida e se precisar é de alguma coisa, estou à disposição. E é claro que eu vou eu deixar gravada a live. Se ele me permitir, eu vou deixar até em colaboração. Aí, se ela quiser, ela fica nas duas páginas, tá bom?
2: Perfeito, legal, legal. Um muito abraço, obrigado, viu, Léo? Um prazer é imenso. Isso.
1: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, até tchau. mais.
0: Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim, você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree/drrenatoSilva.
1: Até a próxima!